0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有这么一位艺术家啊，在一些人眼里，他极富创造力啊，他开创了一个崭新的音乐流派啊，他是舞台上令人发狂的明星啊，是众多女人心目中的浪漫情人。同样是这个人，在另一些人眼里。他是个善于炫技的、浮夸的、没有内涵的钢琴家，啊、呃，听众虽然都拜倒在他脚下，但实际上他是听众的奴隶。他是个可憎的少妇杀手啊！为了他，呃，贵族妇女们一个个抛弃自己的家庭，义无反顾地投入他的怀抱。那么，了解古典音乐的朋友都猜出来了啊，这个极富争议的人就是匈牙利的钢琴家和作曲家李斯特。那么，到底哪一种描述更接近真实的李斯特呢？啊，我常想，这也许就是历史的魅力所在。好，我们知道，呃，有的历史叙述记载了事实，有的叙述又刻意掩盖了事实，还有一些叙述就更糟糕了啊，他们是用阴谋论替换掉了事实。呃，那么这些现象在大量的李斯特的传记中都有表现。啊，我们一会儿还会谈到。呃，李斯特是出生在匈牙利的一个低级官员家庭，他的家乡是匈牙利的一个讲德语的地区，叫雷丁啊。这个小镇今天属于奥地利啊，紧挨着奥地利和匈牙利的边境啊。因为是李斯特的故乡嘛，所以一进这个小镇，你就能看到镇口上立着一个巨大的钢琴。呃、啊，李斯特最早的钢琴老师就是他父亲亚当。呃，和莫扎特的童年很像，啊、呃，还在李斯特的幼童时期，他的父亲亚当就发现儿子是一个旷世神童，于是就极力培养他。那么九岁的时候，李斯特就已经登台举行他的首场钢琴独奏会了。呃，十岁那年，小李斯特开始跟着奥地利著名钢琴家车尔尼进一步深造。啊，这个车尔尼这个名字在我们国家可是一点都不陌生啊！凡是学过钢琴的，或者家里有孩子学钢琴的朋友都知道车尔尼啊，因为老师让你练的各种钢琴练习曲啊，差不多都是车尔尼编写的。李斯特就是车尔尼的高徒，那车尔尼的老师是谁呢？啊，那就更有名了啊，是乐圣贝多芬啊，就是说李斯特是贝多芬的学生的学生，哎、啊，要不怎么说薪火不息，代代相传呢？呃，车尔尼在他的回忆录里曾经谈到过他的学生李斯特啊，他说，呃，我以往的经验告诉我，像李斯特这样的神童有一个共同的特点，他们的智力水平远远走在了他们的身体发育的前面，呃、因此在最初的几个月里头，啊，我在演奏技巧方面会给他设定一些边界，以确保他一直走正路啊，不至于误入歧途。那么，音乐神童的特点就是能够以极快的速度掌握一部作品。呃，甚至是很难的曲子，他也能在很短的时间里头娴熟地演奏，而无需要去看乐谱。呃，因此我更多的是培养他的想象力，啊，让他就一些主题去即兴演奏。哎，这是车尔尼的回忆。那么李斯特后来令人耳目一新的花式钢琴演奏风格，啊，他最早的源头应该都是车尔尼的传授和点播啊。那么李斯特后来也回忆说，他说我的一切都是车尔尼教的。哎，所以车尔尼的练习曲，大伙儿一定要好好练啊。那么与此同时，李斯特还在跟着萨利耶里学习作曲。那么这个萨利耶里以前当过谁的老师呢？啊，他以前曾经是贝多芬的老师。就是说，贝多芬的老师和贝多芬的学生，都给李斯特当过老师啊。那李斯特的起点是非常的高的。那么这些老师都把李斯特视为神童啊，对他尤为重视。呃，在维也纳，李斯特的才华不仅被老师们高度认可，当时的媒体也都在热捧这个来自匈牙利的英俊少年。啊，顺便说一句，李斯特的颜值非常高啊，长得非常漂亮。那么大伙儿如此的热捧，李斯特的父亲亚当当然是备受鼓舞。于是 ，1823 年，也就是李斯特12岁那年，全家人移居到了法国首都巴黎。啊，就是为了让李斯特在这里进一步深造。从此，巴黎成了李斯特的第二故乡啊！法语也慢慢取代了他的母语德语，成为李斯特运用最熟练的语言。从1824到1827年，在父亲的陪同下，小李斯特开始了他在法国和英国的巡回演出啊！英国国王乔治四世还邀请李斯特到白金汉宫举行私人演奏会，哎，看上去一切都是一帆风顺啊！结果没过多久，不幸就发生了。呃、嗯，父亲亚当为儿子的音乐教育可以说是呕心沥血啊，结果积劳成积，于一八二七年突然就去世了。啊，李斯特悲痛万分啊。作为独生子呢，这年十六岁的李斯特就得肩负起养家的重任。那么他的第一个职业就是给贵族子弟做音乐教师啊。现在轮到他来教音乐了。呃，很不幸的是，上课的时候他不可救药地爱上了一个和自己同岁的女学生。那女方的家长呢？当然不愿意女儿跟一个来自平民阶层的音乐教师交往，于是呢就棒打鸳鸯，把李斯特给赶走了。那么丧父和失恋的双重打击，让李斯特几乎精神崩溃。还不到二十岁的李斯特就决定从此告别乐坛，啊，以后潜心研究宗教了。啊，李斯特的一生都有强烈的宗教情怀。还好他后来还是走出来了。啊，据说在某个阴冷的下午。呃，李斯特裹着厚厚的大衣，呃，走在从教堂回家的路上，无意间他在街上看到了一张海报，说帕格尼尼将要在巴黎举办小提琴演奏会。啊、呃，李斯特早就听说过这个帕格尼尼，有个外号叫“魔鬼小提琴师”。啊，经不住好奇心的驱使，李斯特买了张演奏会的票。啊、呃，这场音乐会可以说彻底改变了李斯特对乐器演奏的认知。他没有想到小提琴还可以这样演奏。看着帕格尼尼的琴弓激昂地在琴弦上飞舞，同时他还用另一只手不停地炫他的指法技巧，啊，简直令人眼花缭乱。李斯特被彻底的震撼了，啊，原来一部乐器可以在演奏中散发出如此神奇的魔力。如果小提琴都能够做到，那钢琴就更有优势了，啊，至少你可以一手弹旋律，啊，一手和弦嘛，对吧？于是，这个李斯特就下决心要从根本上革新钢琴的演奏技巧，啊，他以一种近乎疯狂的热情，在琴键上沿袭变化多端的、令人震撼的演奏效果。于是，炫技狂魔李斯特就诞生了。呃，就是在这个时候，李斯特创作了他最快炙人口的一部钢琴独奏曲，这就是《钟》，啊，改编自帕格尼尼的 B 小调小提琴协奏曲第三乐章。这首乐曲旋律优美动听啊，但是需要演奏者有极高超的钢琴技巧，弹起来非常的困难啊，在当时被视为是不可能的弹奏、呃。在短短四分钟的音乐里，你的左右手得不断的交替弹奏啊。据说最难的是用单手快速跳跃去模仿钟声的那一段。那么这个时候，李斯特只想做一件事啊，就是尽可能的丰富钢琴的表现力，在钢琴上营造管弦乐的效果。呃，李斯特还首创了背谱演奏法啊，就是不看谱子啊，更利于即兴演奏啊，因为不需要看乐谱嘛，他把放乐谱的架子也给拆掉了，啊、他还特地改变了这个钢琴在舞台上摆放的角度啊，就是为了让观众能够更清楚地看到他魔幻般飞舞的指法。啊，这个时候的李斯特已经从过去的消沉中完全走出来了。他留着齐耳的长发，啊，相貌英俊，帅气十足，用他眼花缭乱的演奏迷倒了无数的观众，啊，尤其是女观众。啊、从1837到1847这十年里头，李斯特在欧洲各国到处举办钢琴巡回演出、啊，所到之处包括匈牙利、意大利、法国、英国、德意志、俄国，甚至是奥斯曼土耳其帝国。呃，所到之处无不风靡啊，观众无不为之疯狂。呃，德国诗人海涅把这个盛况称之为“李斯特狂热”啊，叫 Listomania、啊。呃，李斯特成了那个时代最火的乐坛明星。当时还有一个说法，说李斯特是所有年轻女性都钟爱的洋娃娃，啊，女粉丝们甚至会歇斯底里的去抢夺李斯特扔掉的雪茄烟烟头，啊、可见这个李斯特狂热已经到了何种地步。呃 ，1833 年，李斯特在巴黎的一个沙龙上结识了比自己大六岁的玛丽·达古伯爵夫人，两人很快就相爱了。这个玛丽后来离开了自己的丈夫，与李斯特一起移居到了瑞士。呃，一开始李斯特是在瑞士日内瓦的这个音乐学院教书啊，后来就开始了他的明星巡演。呃，李斯特和玛丽一共生了三个孩子啊，很遗憾，两个人的同居到了1844年就终止了。呃，李斯特只身回到了巴黎啊，这是李斯特一生中最被诟病的一段感情生活。呃，早在1835年，也就是李斯特24岁那年，呃，就已经有人给他写传记了。当时的传记作家是采访了李斯特的母亲安娜和他当时的情人玛丽，呃、李斯特似乎对这部传记并不满意、啊、提出了一些修改意见。他还没想到的是，这仅仅是个开头。1841年，又一部仓促写成的李斯特传问世了。大、呃、伙后来发现，在一本样书中，李斯特对这部传记做了大量的修改和批注。呃、修改的部分涉及了他的童年生活、他的恋爱经历以及他的宗教信仰。他删掉了很多的溢美之词，呃，李斯特显然更在乎尊重历史，而不是美化他自己，呃，大概他是想为以后的传记作家们树立一个诚实正直的标准，啊，显然后来的作家们根本就不在乎李斯特的良苦用心，啊，接着1842、1844和1850年，市面上又出现了六七本李斯特传，啊，充斥着各种各样的似是而非和道听途说。啊，有的为了迎合读者的趣味啊，甚至不惜编造啊。其中最有名的段子就是那个所谓的“贝多芬之吻”啊。这个段子一直流传到了今天。呃，说是一八二三年啊，李斯特十二岁，贝多芬出席了小李在维也纳举行的一次演奏会。那么李斯特的精彩演奏打动了乐圣贝多芬啊，贝多芬大步走上台去。啊，他抱起了小李啊，亲吻了他的额头，啊，虽然这事儿从来就没发生过，但是大伙更愿意相信这事儿是真的。哎，让乐圣这么一吻啊，这个小李斯特的人督二脉不就给打通了吗？哎，不对，欧洲人应该不懂中医啊。总之啊，因为这个传记作家也是互相抄啊，所以各种各样以讹传讹的段子就这样一代一代的传到了今天，李斯特的生平也就变得越来越面目全非了。呃，李斯特当然既没有时间也没有精力去读那些粗制滥造的传记了。那么，给李斯特打击最大的是一部1846年出版的小说啊，这小说叫《内里达》。呃，这部小说是由他的前任情人玛丽写的啊，写作的目的当然是为了吐槽了。那么小说几乎不加掩饰地描写了李斯特和玛丽长达十一年的、呃，各种令人尴尬的感情经历吧。呃，小说的男主人公是个无才无德的艺术家啊，女主人公是贵族出身，一直无私地爱着男主人公。呃，尽管如此，他还是被男主人公无情地抛弃了。那么这部小说一开始是在报纸上连载，等到连载一结束啊，市面上就有了精装本。一时间是洛阳纸贵啊，一下子全卖光了。出版商一再的加印啊，小说极其的畅销。那么有了这个开端啊，各种八卦李斯特私生活的所谓传记纷纷在市场上亮相。这还不是最糟糕的，更恶心的还在后面呢。到了1869年啊，这时候的李斯特早就不再是小鲜肉了啊，他已经58岁了。呃，而且在四年前，他已经被罗马天主教会授予了圣职啊，他已经是个神父了。这时候有个叫奥尔加的年轻女士啊，她自称是个女伯爵啊，其实是个苦出身。这姑娘很勤奋，在五年的时间里写了三本书，这三本书就一个内容，就是她和李斯特之间所谓的情史，说李斯特怎么爱上了她，然后又抛弃了她，啊，甚至还绘声绘色地谈到自己当着李斯特的面自杀，啊，地点就是在布达佩斯的一座公寓里。啊，当然是未遂自杀了啊，否则这三本书得找人代笔写了哦。难怪这个代笔捉刀人英语叫 Ghostwriter， 开玩笑哈、啊。那么事后证明，这三本书的内容全都是子虚乌有的编造。那么这位阿尔加女士的意图也很简单啊，就是借助名人效应抬高自己的身价嘛。当然啊、呃，诽谤一个已经获得圣职的老人，确实是有点太缺德了啊。啊，谁也没有想到这个奥尔加吐槽的效应持续的时间非常长，呃，直到今天仍有人相信这个纯属虚构的故事，因为后来又有很多的八卦作家在他们各自的作品中引用了这个故事。呃，看到李斯特一再被刻画成一个好色的小丑啊，他的朋友和学生们都感到非常的难过。这个时候，与李斯特保持了长达三十年恋爱关系的卡罗琳侯爵夫人决定出来干预了。卡罗琳夫人认为。啊，得有一个公正独立的作家为李斯特写一部盖棺定论的传记啊，作为大师的一座不朽的纪念碑。呃，于是卡罗琳就找到了一位擅长写作又名不见经传的女音乐教师，啊，这个女教师叫拉曼啊，由她来给钢琴之王李斯特撰写一部正史。卡洛琳夫人显然没有看走眼啊！这位拉曼女士治学非常的严谨，她用了长达十年的时间，最后完成了《李斯特的艺术和人生》这部著作。我们今天了解的李斯特的生平，基本上都源自这部著作。呃、啊，李斯特与第一任情人玛丽分手之后啊，仍继续在欧洲各地巡回演出。啊，继续做那个集万千宠爱于一身的钢琴王子，啊！令人感到意外的是，到了1847年9月，时年36岁的李斯特突然决定告别演奏会舞台了，不再举行任何商业演出。这个时候正是李斯特演奏生涯的巅峰时期，怎么突然就退出音乐舞台了呢？呃、啊，传记作家拉曼女士很隐晦地告诉读者，李斯特的第二任情人卡罗琳侯爵夫人占有欲太强，李斯特只属于卡罗琳她一人，而不应该成为欧洲贵族妇女们共有的洋娃娃。呃、啊，李斯特和卡罗琳侯爵夫人是在这年的二月才刚刚认识的。呃，当时李斯特在东欧维持十八个月的巡回演出已经接近尾声了。在乌克兰演出期间，李斯特受邀在当地的冯塞因维特根斯坦侯爵的大庄园里住了三个月，在这里，他与时年二十八岁的侯爵夫人卡洛琳相爱了。呃，这俩人最后虽然没有能够在一起，但是在后来的三十年里却一直是互相眷恋啊，直到两人相继去世。啊，李斯特后来曾说：“啊，我的所有的快乐都得益于他，我所有的痛苦也都能从他那里得到慰藉。”告别了演出舞台之后，李斯特先行去了魏玛、呃。魏玛公国早在五年前就曾经邀请李斯特执掌那里的宫廷乐队了，这样李斯特就接受了这个职位。很快，卡洛琳带着他的独生女儿也来到了魏玛，与李斯特团聚。他们在魏玛共度了十三年的时光、呃。在这里，卡洛琳鼓励李斯特从事音乐创作，他对李斯特的创作才华深信不疑。魏玛时期确实是李斯特最重要的创作时期啊，他创造了交响诗这种新的音乐形式，就是把诗歌的内容和情感融入到交响音乐之中。啊、一般的交响乐都有一个固定的形式啊，分四个乐章，而李斯特发明的交响诗是单乐章的。1854年，李斯特的作品《塔索》在魏玛演出的时候，第一次使用了交响诗这个名称。他一共创作了13首交响诗。呃，他的十九首匈牙列狂想曲，多数也都是在魏玛时期创作的，因为李斯特在这儿定居，那么魏玛一时间就成了音乐家们心目中的圣地。那、嗯、么，欧洲各地的青年音乐家们，为了能从李斯特那里得到指导和帮助，啊，都云集到小城魏玛，因为人人都知道李斯特为人慷慨，他从不嫉妒同行，而总是热心地帮助他们。呃，和李斯特同时代的肖邦和瓦格纳。都被他推荐和赞助过啊！李斯特的这个优点还是很值得称道的。那么，同时，魏玛还是一个新的音乐流派的代名词啊，叫魏玛乐派，也称新德意志乐派。他的带头人之一就是李斯特。李斯特和柏辽兹、瓦格纳等人倡导标题音乐啊，强调音乐与文学、艺术和情感的联系啊。他们与布拉姆斯所代表的莱比锡学派展开了激烈的学术之争。那么这场关于标题音乐与纯音乐的论战，我们在讲布拉姆斯那期节目里已经谈过了啊，这里就不赘述了。呃，一八六一年，卡罗琳的丈夫冯塞因维特根斯坦侯爵终于同意解除夫妻俩的婚约了，这样卡罗琳和李斯特就可以结婚了。他们决定这年的十月去罗马举办婚礼。呃，没想到这个计划在最后一刻被卡洛琳的家人给搅黄了。他们认为卡洛琳如果再嫁，她和前夫生的那个女儿将失去继承权。呃，于是两人向往了13年的婚姻啊，最终还是成了泡影。呃，祸不单行的是，李斯特和他的第一个情人玛丽生的三个孩子中有两个在这段时间先后去世了。儿子丹尼尔死于1859年，女儿布兰迪娜死于1862年。那么这一一连串的不幸事件，让李斯特又陷入了他十六岁时经历过的那种极度的悲观和沮丧。他又开始潜心研究宗教，渴望能从中寻求安慰。那么三年以后，教会还真的授予了他神父这一圣旨。呃，一八六九年，魏玛大公又多次邀请李斯特回到魏玛定居，啊，还在宫殿的这个花园里给他修了一幢二层小楼，啊，这就是今天的李斯特故居。呃，疫情结束后，大家如果去旅游的话，可以去看看。呃，在那个伊尔姆公园门口附近啊，那幢淡黄色的二层小楼就是。呃，注意啊，这是李斯特第二次定居魏玛时的住所啊。第一次的时候，也就是1 8 4 8到一八六一年，他和卡洛琳住的那幢三层的楼房不在这儿。呃，那幢楼现在是呃魏玛的弗朗茨李斯特音乐学院。啊，其实1869年以后，李斯特也只是在每年的夏秋之间住在魏玛啊，他在这里开设了一个免费的钢琴大师班，啊，给来自世界各地的学生传授他的钢琴技法。其余的时间，他要么住在罗马，要么就在布达佩斯。啊，李斯特还有一个女儿叫科西玛啊，她嫁给了瓦格纳，所以这个科西玛一直住在德意志南部小城拜洛伊特。那么，瓦格纳1883年就已经去世了。那么，为了纪念瓦格纳，每年8月上旬，在这座德国小城都要举办拜洛伊特音乐节。1886年7月，科西玛邀请父亲李斯特参加这年的音乐节。不幸的是，李斯特在途中患上了肺炎。7月31日早晨，他在拜洛伊特去世，享年75岁。几个月以后，与他相爱了长达30年的卡洛琳也随他而去了。啊，李斯特被世人称作钢琴之王。他去世之前最后一次使用的钢琴，现在就陈列在刚才说的那个魏玛的李斯特故居。啊，这架钢琴现在还能演奏，而且音质非常的棒，大家可以听一段。有没有感觉到成片的水珠在你眼前欢快的跳跃？啊，这首曲子是李斯特六十六岁的时候创作的一首名曲《埃斯德庄园的喷泉》。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友清晨阿零七幺九点播的，希望你喜欢。对了，大家别忘了听完节目再去逛逛我们的杂货铺啊，有很多好吃好玩的东西在等着大家呢。那么喜欢大野财富铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。